0: Herzlich willkommen beim Play Central Podcast Double Pump. Mein Name ist Ben Brüninghaus und heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch. Wir haben uns nämlich in unserer Redaktion die E3 2021 insgesamt, ja, alle Präsentationen und äh, Pressekonferenzen zu Gemüte geführt und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie wir die E3 so fanden. Und ja, natürlich mache ich das nicht alleine heute, ne? an meiner Seite befindet sich die stets informierte und Messeexpertin, vor allem Cynthia Weißlug. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ne, du hast ja auch dir das alles angeguckt und da bin ich ja mal gespannt, was du so insgesamt zu sagen hast.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> ja, und dann ist natürlich auch noch im Double Pump Podcast darf ja unsere vertraute Seele Patrick Hasberg nicht fehlen. <lacht> hallo ja schön dass du auch wieder dabei bist heute also du bist ja auch schon der langjährige messeexperte ich jetzt mal bei play central und das wird dann auch noch mal ganz interessant ne? ja gucken wir mal auf jeden fall ähm, wir werden heute so ein bisschen im fokus die highlights herausstellen weil wir ja immer positiv unterwegs sind auf play central aber auf der anderen seite werden wir auch mal gucken so was uns vielleicht nicht so gefallen hat ne? ihr, ihr kennt das ja das ganze Tralera. Ne? ja patrick wie sieht es denn
2: aus dieses Jahr war es ja eine digitale E3, ne? Genau, im letzten Jahr hat die E3 ja offiziell gar nicht stattgefunden. Es waren ja dann ja, einzelne Präsentationen, die aber nicht unter dem Denkmantel der E3 stattfanden. Und dieses Jahr gab es zwar eine E3 halt, aber auch nur komplett digital. Eigentlich kann man fast sagen, wie letztes Jahr auch. Aber es war jetzt diesmal eine offizielle, richtige e 3 in komplett digitaler Form und da haben sich halt dann die verschiedenen Publisher und Entwickler zusammengeschlossen, haben ihre Präsentationen, ihre Panels und alles mögliche Pressekonferenzen gehalten und es war ganz interessant. Aber man kann glaube ich sagen, es war jetzt nicht so, wie man sich früher halt eine E3 vorgestellt hat mit den großen Pressekonferenzen auf großer Bühne und so. Mhm. So, so war es leider nicht. Es fehlten auch, ja so ein bisschen... Die, die, großen Ankündigungen zum Teil, aber da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Sony fehlte ja auch mal wieder, aber das ist ja nichts Neues. Die sind ja jetzt schon seit einigen Jahren der E3 leider ferngeblieben, was ich halt ein bisschen schade finde, weil Sony natürlich einer der, der größten Publisher ist mit den, mit den, also mit, mit den größten Spielen. Natürlich gibt es ja auch noch Microsoft und noch andere. Aber ja, durch Corona hat sich halt auch in diesem Jahr wieder einiges verändert, was dann aber vielleicht auch Einfluss auf die Zukunft hat. Da werden wir natürlich am Ende auch nochmal ein kleines Fazit ziehen. Und ja, wie habt ihr denn die E3 2021 so erlebt?
1: Ja, also neben den negativeren Dingen oder den Corona-gebeutelten Dingen <lacht> gab es ja auch einige schöne Dinge. Also ich schätze mal, alle haben irgendwie ein kleines Highlight. Der diesjährigen E3 hm. für sich festgestellt. Ja, vielleicht. Ja, also <lacht> ich würde vielleicht sagen, Ben, sag mal, du fängst mal an. Was ist denn eines deiner oh. Highlights gewesen dieses Jahr von der E3? Wo hast du denn jetzt richtig Bock drauf bekommen? Und ja, ja, ja. vor allem. Ich hoffe, dass du
2: bei Sony <lacht> nicht um 4 Uhr morgens aufstehen musstest. Ja, ja
1: das war. Besonders war nicht
2: <lacht>
0: verkehrt. Ja, kann man ja dazu sagen, wir haben ja. Schlaf war da. Im Normalfall haben wir das ja auch immer alles gecovert die letzten Jahre auf playcentral.de und das war jetzt dann natürlich auch für uns dieses Jahr relativ entspannt, sage ich mal, weil es ja sowieso alles digital war und dann ähm, in Deutschland war es dann ja auch jeweils nicht allzu spät. Also ja, ganz humane Zeiten, aber das nochmal aus Redaktionssicht. Ja, also es gab viele Highlights auf jeden Fall und da werden wir auch dann direkt mal mit einsteigen, weil ja, also ich meine, das, das Wichtigste an so einer, an so einer Veranstaltung, sage ich mal jetzt, ne, ist ja immer so, ja, was kommt dabei rüber, sage ich mal jetzt, ne? So, wir haben viele Spielankündigungen, viele World Premiers erlebt. Das hat Spaß gemacht. Und uns macht das ja vor allem auch immer noch Spaß. Und warum ist das so? Weil wir natürlich Videospiele lieben. Ist ja klar so, ne? Und es äh, ich weiß nicht, also das fasziniert dann immer noch so seit Jahren, so wenn jetzt irgendwelche Pressekonferenzen abgehalten werden. Und man könnte sagen, ja, so eine Pressekonferenz klingt erstmal stinklangweilig, aber mittlerweile sind es ja auch so richtige Shows, die sich so etabliert haben. Oh, die, du meintest ja gerade schon, dass es jetzt dieses Jahr nicht mehr dann so mit irgendwelchen Bühnenauftritten war und dies, das. Sie haben natürlich das Beste daraus gemacht, aber ja, ne, insgesamt ist es ja trotzdem dann halt, äh, kommt es dann drauf an, was, welche Spiele wurden angekündigt und was hat uns gefallen, was nicht so, ne? Also ich hatte auf jeden ja. Fall ein Highlight, muss ich sagen, und da fange ich einfach mal direkt mit an, so als fetten Brocken, weil, ähm, Nintendo und Microsoft, die haben ja schon sehr ausufernde, ja, wie ich mal, Präsentationen, ne, da abgehalten, das war ja auch schon, war schon ordentlich, was sie da abgeliefert haben, und gerade bei Nintendo war natürlich dann der Aufschrei groß, als dann am Ende ja, der große Brocken fiel, ne? Der Breath of the Wild 2 Brocken, das Spiel, das nicht so heißt, aber ne. <lacht> Arbeitstitel war auf jeden Fall cool, weil wir hatten jetzt einen neuen Trailer und ihr habt den Trailer ja auch gesehen, so, wie war euer Ersteindruck? Sind ja.
1: Ja, also, also ich, ich muss ja zugeben und ich glaube, ich werde jetzt von vielen Seiten äh, Geliebt, als klar. merkwürdig empfunden. Aber ich bin ja, ich, ich habe tatsächlich früher sehr, sehr gerne äh, Zelda-Games gezockt mhm. und äh, war da auch immer sehr mh, freudig in der Welt unterwegs. Aber mich hat ja Breath of the Wild nicht so gekätscht. Ja, das hört oh du nicht Ich sehe schon die Stoffeln in der Ferne und die Fackeln aufleuchten.
2: Haupt <lacht> wir, wir haben eine, eine gute, wir, wir sind ja gut verteilt, was, was die, die Games angeht und, und, und die Vorlieben. Äh, wenn wir jetzt alle gegen Zelda bashen würden, wäre das natürlich unfair, aber es ist ja in Ordnung, wenn in so einer Diskussion dann äh, verschiedene Meinungen äh, bestehen. Also, ja, ich kann auch also, vielleicht noch zwei Wörter dazu sagen. Ich
1: also habe mich...
0: Aber dann war der Trailer wahrscheinlich für dich ja eher unspektakulär, oder?
1: Ja, genau. Also für mich war es halt, also ich dachte schon so, ach ja, ne, sieht ja ganz nett aus, sieht halt aus wie der Im Vorgänger. <lacht> Deswegen war es jetzt für mich jetzt nicht so mindblowing. Ähm, es sieht natürlich wunderschön aus, also das will ich überhaupt nicht leugnen. Ich mag den Stil trotzdem total gerne und es sieht auch aus, als würde es denjenigen, die da Bock drauf haben, Spaß machen, wenn es denn erscheint. Ja. Mich selbst hat es aber jetzt einfach nicht so gecatcht. Ja, auf also jeden ich Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber also, bei euch wahrscheinlich mehr.
0: Ja, genau. Bei mir war es natürlich dann genau das Gegenteil, beziehungsweise bei vielen Nintendo-Fans natürlich auch, die es mit Breath of the Wild in den letzten Jahren so zu tun hatten. Also ich sag mal so, es gab ja schon einen Trailer und der war ja schon ganz spannend. Da hat man natürlich noch nicht allzu viel gesehen. Es war klar, dass Ganondorf in seiner eigentlichen Form dann mal wieder zurückkommt, also in der Human- Nuiden Form. Und ähm, man hat Zelda gesehen, man hat Link gesehen, alles war recht ominös, sage ich mal jetzt. Aber der zweite Trailer, der war schon dahingehend ganz spannend, weil man hat ja dann Link gesehen, wie er quasi erstmal einen Skydive macht, so dann über die Wol über den Wolken. Und es äh, sind natürlich direkt viele Sachen aufgefallen, wie dass er halt ein komplett anderes äh, Antlitz mitbringt im zweiten Teil. Ne? und es ähm, war auch dahingehend ganz interessant, weil das im Vergleich zum ersten Trailer ja noch mal sehr viel ausgesagt hat das ganze Ding. Ne? Also es wird ja jetzt aktuell halt spekuliert, was das jetzt alles bedeutet. Ja werden wir jetzt wieder wie in Skyward Sword irgendwie über den Lüften dann halt äh, ja agieren, sage ich jetzt mal. Man hat ja immer gedacht, dass nur die Welt von Breath of the Wild, also die, also Hylia, dass das ist dann quasi ähm, irgendwie wiederverwertet wird oder so. Aber es waren jetzt schon, wie gesagt, spannende Ansätze natürlich, ne? Da mit den neuen Fähigkeiten. Er hat, Link hat jetzt Tattoos, lange Haare und hat halt einen Arm, einen ganzen Arm irgendwie, der, der mit seinen Fähigkeiten zu tun hat. Ja, und der ist halt Alles was ich auch <lacht> <lacht> Alles beim Alten. Und da gibt es dann noch ein paar schöne Zeitreisetheorien jetzt so, weil es halt eben komisch ist, ne? Im ersten Trailer hat er halt seine ähm, hat er halt gar nicht so sein normales Outfit an aus dem ersten Teil und in den neuen Szenen jetzt zum Beispiel hat er ja auch dann ganz neue Fähigkeiten und hat auch ganz komische, ich sage mal, ganz komisches Outfit an und so. Da kommt dann wieder diese Ocarina of Time Zeitreise Theorien, sage ich mal, jetzt ins Spiel. Also es ist cool, wenn so ein Trailer die, die Community dazu animiert, danach erstmal voll zu spekulieren, Theorien aufzustellen und alle sind jetzt wieder Feuer und Flamme, so auf den zweiten Teil, sag ich mal, ne? Und das macht halt Spaß, ne? Sich solche Theorien durchzulesen, dann zu gucken, wie war der Trailer, selber mal ein bisschen zu analysieren, was erkennt man wieder, was ist neu? Das war auf jeden Fall schon eine, war eine schöne Sache und alle Zelda-Fans sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen, würde ich mal behaupten, ne? Aber, ja, Patrick, wie war das bei dir? Was war denn so dein erstes Highlight,
2: so? Mein erstes Highlight, äh, ich überlege gerade, fange ich jetzt mit dem oder mit dem an? <lacht> mhm. Nein, also es wurde ja tatsächlich äh, ein zweiter Teil zu A Plague Tale, also Requiem, angekündigt. Äh, die direkte Fortsetzung des ersten Teils, äh, der mir sehr viel Spaß ge hat, äh, gemacht hat, spielt im Jahr 1349 und dann auch wieder mit dieser riesigen, gewaltigen Rattenplage in Frankreich. Man spielt halt wieder Protagonistin Amicia. Und äh, ja, die mit ihrem kleinen Bruder Hugo unterwegs ist, ja. Und ähm, das war ja so ein bisschen dass das, das The Last of Us des Mittelalters wurde es ja auch betitelt. Der erste Teil ist ja sehr, sehr gut angekommen. Und ähm, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt für E3 einen zweiten Teil ankündigen. Ähm, aber es war natürlich klar, dass sie nach dem großen Erfolg dann ähm, ja, diesen Schritt gehen. Man sieht jetzt in dem Trailer aber auch, dass die Entwickler, die ja recht klein waren beim ersten Teil, dass sie ein deutlich größeres Budget jetzt scheinbar durch Microsoft äh, zur Verfügung haben als als Publisher im Hintergrund und äh, dass der Teil natürlich auf der auf der auf den neuen Konsolen auf der Xbox Series X und so dann auch deutlich besser aussehen wird. Und ich denke auch diese riesigen simulierten Rattenplagen hm. äh, oder oder wie, wie sagt man das? Das war ja die, die formten ja schon teilweise dann bestimmte ja, irgendwie eine Faust oder sonst wie, ne? Und, und da waren, waren dann riesige Felder, die komplett mit Ratten, die da rumwuselten, äh, voll waren und ich denke, dass die dass, dass die Grafik und, und, und diese Rattenplagen da auch dann von den neuen Konsolen profitieren werden und es sah halt schon im ersten Teil geil aus und es wird jetzt im zweiten dann auch einfach durch mehr Budget und die neuen Konsolen noch besser aussehen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil die Atmosphäre einfach ja, unvergleichlich war. Ich bin ja da sowieso Fan von, von mittelalter settings und so
1: ich glaube ja, ja sowieso, dass es nicht nur wegen des gesetzt wurde, sondern dass generell geplant wurde, das fortzusetzen, weil für diejenigen, die den ersten Teil gespielt haben, also Black Tail Innocence. Innocence? Innocence. oder Innocence? Innocence. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, Innocence. Diejenigen, die den ersten Teil gespielt haben, die wissen ja wahrscheinlich, dass das Spiel eigentlich mit einem krassen Cliffhanger endet äh, wonach eigentlich was kommen muss, weil man sich sonst etwas... Ja, gut. verloren fühlt. Insofern das heißt vermute ja nichts, ich, ne? das stimmt, es gab schon Spiele die, und auch Filme und Serien, die sind abrupt geendet und danach war man eben. Nach allein der noch ersten auf Staffel,
2: die man dann geil fand und dann ist <lacht> da einfach Schluss. Klassiker. <lacht> genau. Ja. Ähm,
1: deswegen ja, war es ein bisschen, ein bisschen wahrscheinlich, dass ein Nachfolger kommt, aber ich glaube, dass es jetzt so spontan plötzlich überraschend angekündigt ja, wurde, war, war so ein bisschen das. Äh, Verwunderliche daran oder das, was vielleicht dann auch die meisten gefreut hat, weil es eben so extrem spontan kam. Die das, besten das Überraschungen ja sind immer die, die, die man nicht ahnt. Ja, ja, genau. Das ist
2: halt immer das Coole. Mhm. Man, man sieht halt den Trailer so die ersten paar Sekunden, man sitzt dann ja gemeinsam auf Discord oder sonst wo und überlegt so, was könnte das jetzt was sein? Ist und was? Wir wussten es natürlich dann nicht im ersten Moment und es war schon sehr überraschend und ich bin da, ja, habe mich da wirklich sehr, sehr gefreut. Es ist auch ein schönes ja. Setting, cool.
0: Die Leute mögen Mittelalter und generell, ne, Das Spiel und hat Pest, ja auch eine Fangemeinde.
2: Verderben. Es war einfach so, es war einfach Pandemien. so das Abbild des, des dreckigen Mittelalters. Äh, wie es halt dann in einigen oder in vielen Filmen ja. dann auch manchmal nicht so thematisiert wird, sondern dann manchmal ist es, ist das Mittelalter, wird das einfach in Serien und Filmen und Spielen dann einfach zu sauber und zu clean dargestellt. Mhm. Und das mag ich halt bei einem GOT oder halt auch hier bei A Plague Tale, das haben sie ganz gut gemacht, auch, auch bei auch so die oder? Pest so thematisiert haben, ja, zum Beispiel ja. auch da, weil das Mittelalter... Kann man ein bisschen romantisieren, aber es war bestimmt nicht so angenehm wie heute. Ja. Wie war
0: ja. das bei dir, Cynthia? Also, was
2: war dein erstes Highlight?
0: Was hat dich richtig weggefegt, sage ich mal?
1: Also Patrick hat mich sozusagen gerade schon dahingehend Weggefegt. Äh, ja. weggefegt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also Danke, es, tatsächlich habe ich auch Plague äh, Tale ja, ja. auf meiner Liste stehen, weil das wirklich ein Spiel war, was mich damals schon sehr überrascht hat. Also der erste Teil war für mich schon so ein bisschen ähm, ja, mindblowing, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das Spiel so ist, wie es dann schlussendlich war. Und das war... Ja, für mich eigentlich auch ein Grund, weshalb ich mir eine Fortsetzung gewünscht hatte, aber dann so ein bisschen den Gedanken daran verloren hatte, also ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann kam das eben jetzt so, so überraschend spontan, dass es mich umso mehr gefreut hatte, dass es doch jetzt weitergeht und dass dieser Cliffhanger so ein bisschen aufgelöst wird und die Geschichte fortgesetzt wird. Insofern, ja, das war tatsächlich auch eines meiner Highlights.
0: Ja, interessant vor allem, ja. dass sich das dann auch so kreuzt. Ne?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Wie war es denn bei dir, Ben? Du hattest ja bestimmt auch nicht nur ja. dies ben eine
2: … Aber wahrscheinlich schon.
1: Ja. ja. Ich sag mal
2: so, <lacht>
0: Xbox, befester ist natürlich ein, ein großes Topic gewesen und vor allem, Oh, jetzt ja. auch noch mal, um das ganz kurz auf die PK zu beziehen. Also sie haben ja auch dann Bethesda mit an Bord gehabt. Und man hat auch schon gemerkt, dass das natürlich einen regen Impact hatte bei der Xbox-Präsentation so insgesamt. und ne. Das hat mir auch echt gefallen. Ähm, insbesondere natürlich aber auch der Reveal-Trailer äh, Reveal von äh, Starfield. Das war natürlich jetzt, sage ich mal, eine Hausnummer, weil es ja, ne, klar, ne, Bethesda macht das, das erste Mal seit 25 Jahren die in der die Idee ja angeblich schon besteht, ähm, das ganze Unternehmen, äh, eine neue große IP, vor allem dann so eine Weltraum-IP, Science-Fiction. Ne? Und hm. dann haben wir ja die ersten In-Game-Bilder gesehen. Es sollen tatsächlich also keine Cinematics gewesen sein, sondern einfach normales In-Game-Material, wenn man den Worten Glauben schenken darf, ne? wie das ja immer so ist bei Trailern. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant, das jetzt mal zu sehen. Wir haben ja vor, wann war das, vor zwei Jahren oder drei Jahren, haben wir ja diesen kurzen Teaser da gesehen mit dem Planeten. Da wurde ja eigentlich auch nur das Logo und die Marke vorgestellt. Aber jetzt haben wir halt das erste Mal auch gesehen, was, was erwartet uns da ganz grob. Ne? Ihr habt den Trailer ja auch gesehen. Ähm, man hat ja eigentlich auch noch nicht so viel gesehen, sage ich mal jetzt. Es war ja Ja, was, was war da ne? Wir haben da ein bisschen Raumschiffe gesehen, wir haben Mac gesehen, der da lang gelaufen ist dann natürlich eine Hauptfigur wahrscheinlich oder generell einen Charakter, den wir sowieso hochgradig anpassen werden können, so ähm, ja, und dann einfach das Setting wurde halt vorgestellt, ne? Und neben dem release termin was ganz witzig ist, weil es ja am 11.11. .11. erscheint, wie Skyrim damals, nur anstatt 2011 erscheint das jetzt 2022, also elf Jahre später. Eine so Schnapszeit Ist Zeit. natürlich cool, ne? <lacht> hat sich ja auch Bethesda ganz lustig hat überlegt. Todd
1: Howard wieder die Trickkiste Der gegriffen. hat da <lacht> einen rausgehauen, <lacht> ne? so. ja. Und
0: was ja auch im Rahmen der E3 dann noch kommuniziert wurde, ist ja, dass es quasi so eine Art Skyrim im Weltraum wird. Und das ist natürlich spannend, weil Skyrim ist ja so immer noch ein eines der meistgespielten Bethesda-Spiele wahrscheinlich. Und die mhm. Verkäufe sind ja auch immer noch gegeben. Ne? Nach, äh, ja. nach zehn Jahren immer noch. Mhm. Und also super interessant, also ne, was jetzt daraus nachher wird. Vor allem Starfield, so eine authentische Science-Fiction. Da muss ich natürlich sagen, geil. Und es, es werden das ja auch Aliens genau eine Rolle spielen. Also außerirdische Lebensformen auch, nicht verkehrt. Da wird schon einiges auf uns zukommen. Ich war weggefegt. War das was für euch oder war das eher nichts so? Also?
1: Also naja. die, die Xbox-Präsentation an sich, jetzt gräte ich voll dazwischen. Ja, also
2: das, das wollte ich auch gerade sagen, was du jetzt, glaube ich, sagen willst. Ja,
1: also die Xbox-Präsentation an sich fand ich eigentlich großartig. Und ich muss auch sagen, das war die, an der ich am meisten Freude hatte. Hm. Das waren zwar jetzt nicht unbedingt alles Spiele, wo ich sofort gesagt habe, yo, oh Gott, das muss ich zocken, das ist mega, das ist, äh, ja. das, äh, da platzt mir alles. <lacht> Aber es waren halt doch immer wieder so games Dabei, wo man wenigstens sich gefreut hat, mal was von denen zu sehen, ein Update zu bekommen. Oder es waren ja auch so dieses Contraband dabei, was ich auch sehr interessant fand. Es soll ja so ein Multiplayer-Koop-Shooter werden, wo dann nicht viel zu gezeigt wurde. Aber da war am Anfang ja. eine Schallplatte und mit guter Musik und schon war ich irgendwie gefesselt. Ich sag, Insofern.
0: Ich sag mal so: Wir haben Battlefield-Material gesehen. Wir haben ja auch noch ein neues Spiel gesehen von Bethesda, dieses Redfall, wo man gegen Vampire dann kämpft. Ein Koop-Shooter ist ja immer cool. Sauer World 2 ist ja auch eine große Bombe für viele gewesen. Und was für mhm. Patrick bestimmt interessant war, ist doch mit Sicherheit Stalker 2, oder? Das
2: habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wo, wo, <lacht> wo du also. Nee, ich so muss, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine, ich will jetzt keinen zu langen Monolog anfangen. Ich habe aber eine lange und enge Ver Verbundenheit zu Stalker, zu der Serie. Ich habe auch die, ja, sämtliche Bücher gelesen. Also ich bin da tatsächlich noch recht tief. Mhm. Äh, in dem ganzen Franchise drin und es hat halt auch eine interessante Historie, weil Stalker war ja so das Game früher, auf das man über Jahre gewartet hat, also vergleichbar mit einem GTA 6, würde ich jetzt schon fast sagen, oder... Ähm, ich, was, was, was gibt es noch für ja, Spiele, auf die man lange genug hat? Zwölf Jahre oder so. Ja, oder? zum Beispiel das. Ähm, es war so ein absoluter Hype-Titel, über den sehr viel, sehr lange berichtet wurde, auch weil es einfach äh, in grafischer Hinsicht neue Maßstäbe setzen sollte. Dann kam es halt ein bisschen verbuggt auf ähm, nach vielen Verspätungen und, und Verzögerungen auf, auf den Spielemarkt raus und äh, hatte halt dann viele Bugs ja. War alles ein bisschen schwierig und dann kam halt noch mal äh, kleinere Standalone-Ablebungen und ich dachte wirklich dass die reihe dann auch zu ende wäre und dann ging es ja dass einige entwickler von, von, von dem stalker team die sind ja dann äh, ja, haben dann an, an der metro reihe entwickelt was man auch voll gemerkt hat aber metro war halt immer sehr äh, linear aufgebaut hat mir trotzdem viel spaß gemacht deswegen ich hätte halt nie gedacht äh, dass es noch mal dazu kommt dass man etwas zu einem Stalker 2 sieht, dass überhaupt ein Stalker 2 kommen wird. Äh, weil als die Ankündigung zu Stalker 2 kam, äh, war das meiner Meinung nach alles eher so ja ein bisschen halbherzig, auch sehr, sehr früh. Man hatte halt überhaupt nichts gesehen. Und, und ich habe das Vertrauen halt in dem Moment äh, noch gar nicht gehabt, und das, dass die Entwickler das so auf ja. die Beine gestellt bekommen. Weil es ist halt auch... Nicht einfach so, so ein riesiges Open World Game mit der Atmosphäre und so von, von Stalker dann auf die Beine zu stellen. Und, und da sind wir halt beim Punkt. Also Stalker hatte halt immer so diese ganz spezielle Atmosphäre, die einen einfach total ja, ins Spiel zieht und, und auch so eine Gruselatmosphäre, so was ganz eigenes. Auch teilweise die Atmosphäre von den Büchern gern äh, gut, gut einge, eingefangen. Die im Trailer und, ähm, gleich
1: wieder aufgegriffen und genau, mega umgesetzt also wurde.
2: man kann halt viel da falsch machen und das sage ich jetzt wirklich als Fan und dann kam dieser Trailer und alleine als sie am Lagerfeuer da mit der Gitarre saßen und, und ihre russischen Lieder gesungen haben äh, oder ukrainische Lieder, ich, ich weiß es nicht, äh, man hat direkt halt diese Gitarrenklänge äh, gehört und, und die Atmosphäre war wirklich da und das finde ich halt... Fantastisch, ja. dass die das so hinbekommen haben und äh, der Trailer war auch sehr, sehr gut aufgebaut. Man hat halt dann äh, auch verschiedene Schauplätze gesehen, in der Zone halt mit Anomalien und äh, auch, auch in, in Kellergewölben, auch da war die Atmosphäre einfach mega gut Aufgebaut und da bin ich wirklich, da war ich echt überrascht, dass, dass sowas kommt und dass sie es scheinbar auch dann so hinbekommen, wie sich Stalker-Fans das wünschen. Also auch, und man merkt halt, dass auch die da scheinbar durch Microsoft ein ganz, ganz gutes äh, Budget haben. Also die Entwickler von GC Game World, genau. da bin ich wirklich. Sehr Patrick ist verliebt.
1: Gewesen. Nach so vielen <lacht> Jahren,
0: da glaubt man das auch gar nicht, dass dann halt, das wirklich dann noch so vernünftig ja. umgesetzt wird. Ja, ja, wird. genau. Diese Erwartungshaltung ist irgendwie da, aber irgendwie erwartet man auch nichts mehr. So ja, ja. bei Juke Nukem damals genauso, dann kam natürlich Forever ein totaler so, Aber gut, manchmal ist es dann doch was. Wie bei Final Fantasy 7 Remake hat sich ja die Community mhm. auch über 20 Jahre lang gewünscht, dass sie da was remaken. Ne? Und dann kam ja. auf einmal das Mammutprojekt um die Ecke mit mehreren Teilen jetzt.
2: Also, man weiß nicht, was draus wird. Ist auf jeden Fall so, so kann es werden. Also ich hätte gedacht, dass die IP halt jetzt verloren war oder verloren ist, dass da nichts mehr kommt. Es gab halt immer so, ja, es gab auch noch, ja, noch mal ein anderes Game, varium zum Beispiel, das hatte ich auch gespielt, das war so ein Online-Stalker-Open-World-Multiplayer-Gemisch. Äh, das, das war so irgendwie, das komplett in die falsche Richtung entwickelt. Man wollte halt dann so Open-World mit, mit Multiplayer kombinieren, das hat aber... Ja, nicht viele haben es halt
0: versucht, Na, ist klar.
2: Ja, man, man hat viel versucht, auch natürlich irgendwie die IP so ein bisschen auszuschlachten. Und deswegen bin ich froh, dass man sich jetzt scheinbar wirklich auf das Wesentliche wieder beschränkt hat. Und das ist ja nicht nur unbedingt jetzt äh, selbstverständlich in der heutigen Zeit. Das ist
1: eine Kunst, finde ich. Es also es, es, ist es ist eine, eine Kunst. Kunst, das hinzukriegen jetzt. Und die, Leute, die Spieler dann noch mit so hohen Ansprüchen immer noch ja. abzuholen. also vor allem,
2: dass man halt dann nicht auf diese Service-Game-Mechanismen setzt oder halt auf Multiplayer anscheinend, ne? ja. äh, Weil diese klassischen singleplayer Open-World-Games oder gerade auch in die Shooter-Richtung. Ne? Stalker ist ja eher so, so ein Open-World-Shooter, kein Assassin's Creed, ist mhm. so ein Action-Adventure-Open-World-Rollenspiel. Ähm, dass, dass man da scheinbar in die Richtung nochmal geht, äh, ohne Mikrotransaktionen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich, ich hab's jetzt so in der Vermutung, auch nach dem Trailer und so, ist schon sehr äh, überraschend. Passt ja auch Apropos gut rein. Apropos
1: Geld verdienen. Wisst ihr, wie man sehr gut Geld verdient? Indem nee. man ein Meme in die Realität umsetzt ja. und das verkauft. <lacht> Worauf ja. will ich hinaus? Ich, ich kann
0: es mir nicht vorstellen, also. <lacht> äh, mit Memes Geld verdienen, das ein, geht. Ein, ein Toaster von Razer.
1: <lacht> Vielleicht. Oder eine Maske von Razer, die war ja tatsächlich auch Teil der E3, oh ja, die Vorstellung der Maske. Ja. Aber um bei der Micro-, äh, Microsoft, der Microsoft-PK zu bleiben, ähm, der Xbox-Mini-Fridge. Liebt ihr ihn auch so sehr wie ich? Ja. Ich grätsche ja. jetzt mit meinem nächsten Highlight dazwischen, nämlich mit ja. einem kleinen Mini-Kühlschrank in Form der Xbox. Es, es tut mir, ich weiß, es ist Marketing at its finest, aber, aber ich liebe es. Es funktioniert. Also, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin kein Xbox-Fangirl, aber den würde ich mir holen. Also, ich finde den großartig, hm. weil. Die Werbung, also dieser Trailer, dazu eingeblendet wurde, der war auch so ganz leicht ironisch, so ein bisschen ja. ne? leicht ansarkastisiert. <lacht> ja, so Und, kann man es machen. Äh, mit einem, ja, mit einem coolen Spruch, Xbox and Chill, so alias Netflix and Chill. Ich, ich fand es ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und anscheinend hat das sehr, sehr viele ange, ja. angesprochen. Ich muss eben sagen, diese, diese Optik der Xbox Series X, ist für mich eben keine Konsolenform, sondern ein Kühlschrank, genau so ist ja, es, ja. also für mich ist das eben ein Kühlschrank und ich so. finde es großartig, dass sie, sie haben den Kühlschrank ja für einige ähm,
2: Berühmtheiten,
1: mhm. ja Snoop Dogg hat ja auch einen, in, in Real-Life-Größe umgesetzt, also wirklich einen wahrhaftigen Full-Size-Kühlschrank in Xbox Series X-Form gebaut, was ich schon ziemlich witzig fand. Ich kann mir vorstellen, was Snoop Dogg darin lagert. <lacht> Jedenfalls muss ich sagen, fand ich das General schon ziemlich Wasser? witzig. Wahrscheinlich. <lacht> und jetzt haben sie das eben nochmal in eine Miniform gepackt, um es marktauglicher zu machen für die breite Masse. Weil ich kann mir vorstellen, so ein Full-Size-Exemplar ist in eine Sonderanfertigung ja. schon recht preisintensiv. Und könnte sich eventuell nicht so leicht rentieren, wenn das schon bei der Konsole so ein Problemthema ist. Insofern finde ich diese, diese Miniaturform, diesen... Diese Minibar, ich finde die großartig. Also, also,
2: es war schon geil. echt gutes Marketing, muss man sagen. Toll. Vor allem äh, Microsoft Respekt. hätte am Anfang, als man die Xbox Series X enthüllt hat äh, und, und die Leute gesagt haben, sieht ja eher aus wie ein Kühlschrank, hätte Microsoft natürlich auch da ja, gegen, versuchen können, gegenzusteuern oder das Ganze mhm. irgendwie dann auf ernste Art und Weise abzuschmettern. Aber man hat das Ganze halt dann mit, mit Humor genommen. Und ist dann sogar mit auf diesen Zug aufgesprungen, was der ganzen Marke und der Konsole, glaube ich, gut getan hat. Und jetzt hat man tatsächlich so ein, so ein Style-Produkt irgendwie kreiert. Und die meisten Leute in meiner Timeline haben auch wirklich gesagt, also sie hätten gerne so einen Kühlschrank. Und ich muss auch sagen, ähm, so als Minibar würde ich durchaus in Erwägung ziehen, ist in auch ein Büro
0: zu stellen. Guter Kompromiss, weil ich meine, weniger Leute würden sich ja wahrscheinlich einen Xbox-Kühlschrank kaufen, richtigen. Da gibt es ja, bestimmt genau. jetzt auch eine Zielgruppe, weil ne, jeder der zweite kennt es vielleicht, aber so ein Mini Fridge, da ist auch diese Kaufbereitschaft natürlich sehr hoch. Also kann man sich ja. immer mal eben in ein Büro stellen oder ins, ins Gaming Zimmer oder so, klar. Ne? Ja. War auch echt Ach, ne, cool. eine coole Ankündigung. Ne? So hat Microsoft ja. auch noch mal einen rausgehauen, war echt cool. Ja, also insgesamt, das lockert ja
2: auch noch mal so die PK ein bisschen auf, ne? ja. Also es sind nicht nur Spiele sind. Also Kam so
1: auch so nicht. wortlos irgendwie. Also es war so, ja. der war dann einfach da, dieser Trailer so zwischendrin. Ich fand's, ja. ich fand's sehr schön.
2: Ja, ja so okay. insgesamt eine gute gute PK auch vom Aufbau und vom ich habe ja auch gesagt direkt so also vom Pacing her also die haben halt auch direkt ne wenn du hast ja eben angesprochen mit Starfield angefangen und dann kamen erstmal so ein paar Kracher, dann wurde es ein bisschen ruhiger, so eher kleinere oder so Indie-Games, und dann am Ende halt dann noch nochmal sowas. Das war schon halt auch ein guter Aufbau, ja. aber da können wir ja später noch mal drüber sprechen, wie es bei anderen Präsentationen dann eventuell nicht war. Äh, nicht war. <lacht> Ohne Kühlschränke. Ja. Ja, ja dann mache ich mal kurz mit der Square Enix
0: weiter. Äh... Presence, greenix Presence. Da gab es ja auch noch eine kleine Ankündigung für Final Fantasy Fans, die ja schon auch sehr andersartig war. Das war ja Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Äh, mhm. Ist jetzt insgesamt eine ganz coole Ankündigung gewesen, weil es halt mal wieder ein Spin-Off-Titel zum Final Fantasy Franchise ist, aber in dem Fall halt eine sehr coole Prämisse, ne? mit dieser Dark Fantasy sozusagen, ne? Alles ein bisschen düsterer, alles ein bisschen dreckiger, da, es gibt auch sogar Blut, was spritzt was ja auch nicht normal ist für die Reihe und ähm, ja <lacht> ah, super also coole Ankündigung wollte ich noch mal kurz erwähnen weil jetzt auch für Square Enix Fans sag ich mal war natürlich auch was dabei ja, ich meine, Guardians of the Galaxy und so war natürlich jetzt auch für mich nichts, aber für viele auch eine super Sache. Ähm, aber ich, ich sag mal so, Final Fantasy, so ein Spin-Off dann zu bauen, vor allem von den Neomachern, also Team Ninja, die ja sowieso für viele bekannt und beliebt sind, sage ich mal jetzt, äh, ist natürlich schon eine geile Prämisse wieder, worauf man sich dann vielleicht freuen kann. Ne? Da gab es ja. dann auch noch was, auf jeden Fall für FF-Fans,
2: sag ich mal jetzt. Ne? Mhm. Hattest du noch ein Highlight sonst, Patrick? Ja, ich muss einfach mal wieder direkt zu Microsoft zurückrudern, nachdem du Square Enix so clever ins Boot geholt hast. Aber ähm, ich habe viel überlegt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber äh, ich habe vergessen, Battlefield zu erwähnen. Also als, als Top. Ich wollte euch, euch eigentlich ja als, als Highlight nennen, weil es hat halt viel Spaß gemacht. Wir haben ja mit einigen Reaktionsleuten und Leutinnen äh, dann die Streams geguckt auf Discord und das hat natürlich viel Spaß gemacht. Das ist halt immer wieder dieses Highlight, was du ja auch eingangs meintest, Ben, ne? die E3 dann gemeinsam gucken, diese Ankündigung, weil wir einfach spielbegeistert sind. Aber Battlefield ähm, 2042 wurde ja kurz vor der E3 mit einem Reveal-Trailer, der mega krass aufgebaut war, angekündigt und dann gab es halt während der Microsoft-PK noch erstes offizielles Gameplay-Material und das hat halt das bestätigt, was man dann schon von der Ankündigung wusste, dass es halt sehr stark in Richtung von Battlefield 3 gehen wird, auch was das Interface angeht und die Spielweise und äh, das Gameplay hat es wirklich bestätigt. Also es, es sieht gut aus, es macht einen guten Eindruck und ähm, auch die Zahlen haben einfach bewiesen, dass Microsoft, äh, nicht Microsoft, sondern DICE und, und EA als Publisher äh, scheinbar wirklich genau richtig jetzt auf das gehört haben, was die Fans meinten, nachdem Battlefield fünf Jahre durch äh, einige Probleme dann äh, nicht mehr so positiv aufgenommen. Wurde, äh, unter anderem, weil es ja dann nicht mehr unterstützt wurde später äh, durch Updates und kein ja es kam lange Zeit kein kein neuer Content mehr und dann hinterher wurde es halt dann eingestellt und so äh, aber diesmal hat man halt auf die auf die Spieler gehört und und Spielerinnen und ähm, das ist halt dann jetzt wirklich in Richtung Battlefield 3 geht äh, alles noch ein bisschen größer 128 Spieler auf den Next Gen Konsolen oder auf den aktuellen Konsolen auch und auch auf dem PC, dass es Wirbelstürme gibt, die dann dadurch fegen und, und das Level ein bisschen verändern. Und ähm, ja, das, das hat alles einen guten Eindruck gemacht. Und der Trailer wurde, glaube ich, millionenfach geklickt innerhalb von kurzer Zeit. Ich glaube, da war dann nur noch Elder, äh, nicht Elder, ja, wie heißt es hier? <lacht> ähm, wie heißt es denn von Bandai, dass ähm, das, 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 das Souls-like jetzt hier da
1: Elden Ring, Elden Ring.
2: genau. Also die beiden Games waren glaube ich die, die ähm, durch ihre Ankündigung und ihre Trailer am viralsten gegangen sind. Und äh, die Leute haben einfach jetzt nach drei Jahren äh, ohne neuen Battlefield-Content richtig Bock. Und ich glaube wirklich, das geht jetzt genau in die richtige Richtung. Und das wird, wird einen riesigen Hype jetzt noch nach sich ziehen, wenn es dann mhm. äh, ja bald mit den Testphasen losgeht und im Herbst oder Ende des Jahres veröffentlicht ja, wird. Also ist ja auch ein spannender. Highlight für mich. Ist auch eine spannende
0: Angelegenheit. Jetzt hat es ja zweimal dann irgendwie den, das Weltkriegsszenario, sage ich mal. Jetzt gehen mhm. sie halt wieder zurück in die Moderne, aber dann noch so ein bisschen so postmodern, sage ich mal. Ja, so genau. eine 20 Jahre Zukunft Und übertrieben. Bisschen Science-Fiction mhm. noch mit drin, aber trotzdem noch alles authentisch. Also ist schon auch eine spannende äh, Prämisse, sage ich mal, jetzt für einen Battle neuen Battlefield-Teil. Dieses 21, ja. 42 fand ich dann nie so spannend, aber jetzt so dieses, ne, ja. eher so äh,
2: zeitnah ist dann auch wieder irgendwie was. Es, es müssen keine, keine Macs sein, aber Roboterhunde können schon mal über das mhm. Schlachtfeld laufen. Ja, schauen wir mal. War auf jeden Der Hundebonus. Ja, das stimmt. Der Hundebonus geht auch in Roboterform.
1: Ja, auf ja. jeden
2: Fall.
0: Bevor wir jetzt zu den negativen Dingen kommen, Cynthia, hast du dann noch irgendwie was gehabt, was sich auch wirklich besonders weggeschmettert hat, sage ich mal jetzt?
1: Ja, also eine Sache hatte ich tatsächlich noch und die hat mich sehr, also ich habe sehr dolle gelacht und ich habe sie mehrmals angeguckt, weil ich sie einfach geliebt habe, und zwar die Ankündigung von The Outer Worlds 2. <lacht> Dieser Trailer ist fantastisch. Also er war insofern fantastisch, als dass er zwischen all den Spielen, die sonst während der Microsoft-PK kamen, einfach alle, ja, äh, als Karikatur dargestellt hat, könnte man sagen. Denn wer den gesehen hat, weiß vielleicht, dass sie außerordentlich sarkastisch in diesem Trailer waren und außerordentlich ehrlich. Denn das war eben die allererste Ankündigung zu einer Fortsetzung von The Outer Worlds 2. Und sie waren so ehrlich zuzugeben, dass sie bis auf die Tatsache, dass sie ein The Outer Worlds 2 machen, nichts haben. Also noch keine Story. Kein Design, keine Waffen, keine Gegner, auch kein Release-Termin oder irgendetwas Zeigbares, sondern eben nur diese Ankündigung und haben dafür einen sehr epischen Trailer zusammengeschnitten, der schlussendlich nicht aussagekräftig ist. Und das gibt eine sehr äh, sarkastische oft stimme in diesem Trailer auch zu und ich fand es wunderbar, wie ehrlich dieser Trailer ist. Vielleicht kennen manche diese Honest-Trailers. Kennt ihr diese Honest-Trailers ja. von Screen Junkies? Ja, klar. Hm. Genau. Und Ego. so in diesem hm. Stil, genau, in diesem Stil war der Outer Worlds 2 Trailer ja. und das fand ich fantastisch, weil er einfach allen, die vorab genau diese Form der Präsentation gewählt hat, so ein bisschen in den Hintern getreten hat. Das fand also ich, glaube ich, wunderbar. Alle. Ja, also <lacht> wer den wirklich mal anschaut, der wird darin original jede Games-Ankündigung wiedererkennen <lacht> <Ja>.
2: <lacht> mit jedem
1: einzelnen Element und gleichzeitig dankbar sein, dass, dass mal jemand ausspricht. <lacht> so
2: man, man, war ja, man konnte ja schon froh sein, wenn überhaupt ein Game angekündigt wurde oder man mal ein, ein Gameplay-Schnipsel zu einem neuen Game oder zu einem bestehenden Game das gesehen stimmt. hat. Das ne? stimmt, ja. Es gibt ja auch die gegenteiligen Fälle.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die ja. uns vielleicht nicht so begeistert haben.
2: Und da sind wir schon bei den Flops der E3 Ach, 2021. Eine Überleitung, Home, präsentiert Patrick. Präsentiert von PlayStation <lacht> ja, ihr könnt den ja, Podcast also muss übrigens
0: auch auf allen Plattformen gucken, iTunes, äh, Soundcloud <lacht> und wo gibt's uns noch? Auf Spotify, wenn wir schon mal bei ja. der Sache sind, ne? Auf Kühlschrank könnt ihr uns auch bald gucken, wenn ihr da so ein OLED habt. <lacht> so. Hey Alexa, ja. alles, alles starte gut, Double Pump Podcast. Ja, gut, dass ich kann leider
2: nicht verstehen. <lacht>
0: <lacht> ja, die Floppies, ne, wie wir sie so ja. schön nennen wollen, die sind einfach jetzt schöne mal.
2: Dinge, die aber schlecht sind, sag ich mal jetzt. Wir haben jetzt oh, gute ja, Laune verbreitet, aber wir müssen jetzt auch mal ein bisschen auf den Tisch ja, hauen. Dampf und auch geben. Mal, ne? Ja, Also man muss ja auch wirklich mal sagen, wie es war. Also da werde ich jetzt gleich auch mal so ein bisschen äh, ein bisschen ziehen. Dampf ablassen.
1: Ja, Lehrer, ich muss tatsächlich Patrick. sagen, ich, ich, ich kann mit Outer Worlds direkt eigentlich fortsetzen, weil diese Präsentation bei der Microsoft PK, die war ja nicht ganz äh, so unwichtig. Die ist nämlich deshalb passiert, weil das Spiel scheinbar exklusiv erscheint für Xbox-Plattformen und PC. Mhm. Zumindest wurde bislang kein weiterer, keine weiteren Plattformen dazu bekannt gegeben. Das kann natürlich auch sein, dass einfach aktuell sowieso noch keinerlei Informationen zum Spiel vorliegen, wie die Entwickler und Entwicklerinnen ja zugegeben haben in diesem sehr ehrlichen Trailer. Aber anscheinend sind einige Titel jetzt natürlich nach Microsofts Kauf ähm, der Xenimax äh, des Cinemax-Unternehmens anscheinend exklusiv geworden für Xbox, was einigen säuerlich aufstößt und das glaube ich, schon mein, einer meiner Floppies, dass mhm. es jetzt sein kann, dass vor allem ambitionierte, motivierte Playstation-Spieler möglich und Spielerinnen möglicherweise aus, leer ausgehen mit ein paar Titeln. Ja,
0: war natürlich abzusehen, aber ich fand es eher so dann interessant zu sehen, ja, wo es jetzt dann wirklich greift. Ne, Deathloop zum Beispiel von Bethesda ist ja immer noch ein PS5- Exklusivtitel und wird auch so bleiben erstmal. Ne? Ja. Aber äh, Starfield vor allem war ja auch dann die große Bombe, dass das nur für Xbox kommt. Also, da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist schon bemerkenswert. Ich finde es eher persönlich interessant. Aber ich würde ja sowieso dann das auf der Plattform spielen, wo es kommt. Aber klar hat nicht jeder eine Xbox und eine Playstation und das sorgt für Ärger. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber ich sag mal so: es war, Damit war zu rechnen aufgekauft, alles von Microsoft, die wollen die Xbox-Familie stärken und die Leute haben sich immer beschwert, ja, irgendwie fehlen da immer so die Exclusives bei Xbox, obwohl sie sie ja eigentlich auch haben, aber, ne, die Leute haben sich natürlich trotzdem beschwert, das wird aber jetzt weiter ausgebaut, also, hm, interessante Angelegenheit, ist natürlich angreifbar, aber nachvollziehbar, ne? mhm. Mhm. Welche Präsentationen <lacht> haben uns denn noch nicht gefallen? Also, ähm, du hast gesagt, Microsoft, also hat die, du hast ja aber schon gesagt, insgesamt war das aber eher was Positives, ne?
1: Sind auch. Du meinst, ja, du meinst jetzt, also an sich die, die ähm, Präsentation an sich war ja großartig. Wie gesagt, die Exklusivität, äh, die doch jetzt sehr weit greift, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich muss dazu auch noch sagen, bei The Outer Worlds 2 ist es jetzt speziell für mich auch so ein bisschen was negativ aufstößt, weil der erste Teil ja natürlich auch für Playstation- Spieler und Spielerinnen verfügbar war und jetzt eine Fortsetzung kommt, die wahrscheinlich, man weiß es ja noch nicht, exklusiv sein könnte und mm. dementsprechend Leuten verwehrt wird, den zweiten Teil auf der Plattform zu spielen, auf der sie schon den ersten gespielt haben. Ansonsten muss ich ja aber sagen, fand ich die, die Xbox-Präsentation toll. Das ist eher so ein kleiner Nebenbeigeschmack, der vielleicht nicht so positiv ist. Da muss ich sagen, da hatte ich schon eher Probleme mit der Ubisoft-Präsentation. Aber warte mal, die bevor...
0: Ja, bevor wir überspringen, lass uns mal ganz kurz einen Gedanken daran verschwenden, was macht denn überhaupt so eine gute E3-Präsentation aus? Also warum war denn jetzt die Xbox-Präsentation äh, oder ne, diese ganze Show, warum war die jetzt gut? So kann man das anhand einiger Beispiele festmachen.
1: Ja, da wäre der Vergleich wahrscheinlich ja. gar nicht schlecht. Also äh, was eine gute PK haben muss und was eine ja, vielleicht eine PK, mhm. die ein nicht umgehauen hat, nicht hatte oder falsch mhm. gemacht hatte. Äh, deswegen habe ich gerade Ubisoft schon genannt. also Ubisoft kam eben nicht mit sehr viel mh, Neuem. Also es war sehr unüberraschend, das meiste, was gezeigt wird. Das heißt in Squid Valhalla zum Beispiel, da kam jetzt wieder so ein bisschen die DLC-Andeutung für den dritten Teil, der nach Muspel geht. Okay, ja, ist ganz nett. Das Einzige, was zum Schluss so ein Rausschmeißer war, war natürlich die Avatar-Ankündigung. Ähm, das sah bei Xbox einfach alles ein bisschen stimmiger aus, sowohl der Aufbau, mhm. ähm, auch immer mal mit etwas, etwas, äh, ja, etwas Mindblowigerem, äh, abwechselnd mit etwas, was ein bisschen weniger aufregend ist oder vielleicht nur, nur in Anführungszeichen eine neue IP ist, worum man sowieso noch nicht so wirklich den Draht zu hat. Also da war eine schöne eine schöne Abfolge drin, dass man auch immer wieder gecatcht war, immer wieder Lust hatte weiter zu gucken und auch für jeden immer dann irgendwie etwas dabei war, auch so ein paar nischigere Games, was eher so in die Indie-Richtung fällt, dann wieder was Triple-Aigeres, wo sich wieder andere angesprochen oder eine breitere Masse vielleicht angesprochen geführt hat. Also da war einfach dieser Rhythmus viel, viel stimmiger als jetzt äh, bei Ubisoft ja. beispielsweise.
2: Bei Ubisoft ist es irgendwie, mir fällt immer nur das Wort langweilig ein. Es war einfach langweilig aufgebaut. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Spiele haben. Aber auch so ein Far Cry hätte ich schon auch beim Reveal äh, vor der E3 mir das alles ein bisschen anders gewünscht, wie man das Ganze aufbaut, wie man das zeigt. Es ist ein verrücktes Spiel. Man weiß auch, was man bekommt, aber man hätte es was, was, was besser und, irgendwie machen können und dann irgendwie dann wieder hier den Antagonisten zu zeigen, in einer irgendwie nicht wirklich spannenden Szene, der irgendwie nicht gerade so mitten in diese E3-Präsentation reinpasst, halt auch wieder vom Pacing her und so. Es ist alles so nicht so wirklich zweckdienlich, dass die Leute dann dranbleiben und ich fand es bei Microsoft natürlich auch clever, dass man Anders, als man es normalerweise eigentlich bei Präsentationen macht, dass man wirklich auch mit großen Spielen anfängt. Also man, man haut direkt rein, richtig mit Tempo geht es dann mit großen Games los, dann wird es beim Mittelteil halt ein bisschen langsamer und dann haut man hinten äh, dann nochmal einen großen Titel wie Avatar raus. Also das, das war natürlich gut mit Avatar, aber es war wirklich dann die ganzen Sportspiele, klar, das, das mögen auch Leute und so, aber dadurch haben die irgendwie der Präsentation so ein bisschen das Tempo genommen und und ist ein bisschen langweiliger gestaltet aber es ist natürlich auch ein schwerer oder schwieriger vergleich der ein bisschen hinkt weil microsoft ist halt microsoft ubisoft ubisoft das und microsoft stimmt. musste natürlich jetzt auch ähm, ja zeigen was sie haben weil microsoft hat das problem einfach sie haben äh, eine neue konsole aber sie haben wenig games wenig äh, first party games halo war natürlich, äh, wird jetzt gezeigt, aber Hey, du hat das Problem, dass es früher kommen sollte, dass es nicht so aussah, wie man es wollte, <lacht> viel Kritik in die Richtung und jetzt hat man auch den Multiplayer vorgestellt, ähm, mal gucken, ob das dann jetzt so reicht und dann musste man natürlich dann auch noch diese, diesen ganzen Bethesda-Kauf mal jetzt äh, vorstellen ja. und auch, ja, das, das ganze äh, Investment irgendwie rechtfertigen, dass man da dann reingesteckt hat. Und ja, und Sony war ja gar nicht bei der E3 dabei, deswegen hat es Microsoft eigentlich auch recht einfach, da dann zu glänzen. Ja. Aber Ubisoft hätte es natürlich besser machen können. Und ich muss ganz kurz noch mich äh, äh, korrigieren. Ich habe eben gesagt, äh, Plague Tale Requiem, äh, dass, dass man merkt, dass Microsoft da viel Geld, Geld reingesteckt hat. Äh, ich, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich äh, war es eher nicht so, weil äh, Aso, Asobo Studios und... Focus oder Fucus <lacht> Home Interactive sind ja die Entwickler und Publisher hinter dem, dem Ganzen ähm, mhm. und es erscheint auch jetzt nicht exklusiv für die Xbox und für den PC, sondern ist jetzt auch tatsächlich schon für die PS5 angekündigt worden, das ja. wollte ich jetzt einfach kurz also, nochmal dazu sagen, obwohl ja. es halt bei Microsoft jetzt
0: gezeigt wurde. Generell muss man natürlich sagen, dass diese Vergleiche sind ja immer relativ so, ne? Wir ja, haben, wenn wir jetzt eh ja, Enix zum Beispiel mit Xbox äh, vergleichen, dann … Ja, die Leute, die machen das unterbewusst natürlich trotzdem immer, weil die E3 ist halt die E3 und jeder, der da was zeigen will, der ist dann nun mal im Programm und dann guckt man sich alles an und man sagt, das fand ich gut, das fand ich schlecht. Ähm, mhm. Generell muss man aber sagen, und das, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass gerade diese Präsentationen und Pressekonferenzen von den großen Herstellern auch Hardware Herstellern wie eben Microsoft, Sony und Nintendo wirklich nochmal irgendwie insgesamt ein bisschen wuchtiger ähm, transportiert werden können. Wahrscheinlich auch, mm. weil sie ja insgesamt mehr Möglichkeiten haben eben dadurch, dass auch Spiele von mehreren Publishern, wie, zu, wie jetzt zum Beispiel Battlefield, kommt jetzt zum Beispiel bei Xbox, wird da gezeigt von Yay, ähm, ja. kann ja nun mal das dann stimmt. eben in einem Rahmenprogramm schön aufgebaut und abgefrühstückt werden. Da bleibt so ein Ubisoft dann natürlich nicht viel übrig, als entweder ähm, ähm, Avatar als äh, Intro zu machen oder als Outro, so als Rauschmeißer oder als große Bombe am Anfang. Ähm, mm. Aber das ja, macht man das natürlich stimmt. trotzdem unterbewusst. Also so insgesamt denkt man sich dann, Oscar eh war lahm. Xbox war aber irgendwie wieder so, war cool zum Beispiel jetzt, ne? Jetzt nicht, dass es mm. so war oder so. Mm. Aber ähm, das wollte ich auch noch mal sagen. Also wenn man jetzt so eine E3 verfolgt, dann muss man sich das immer vor Augen führen, dass halt, das sind dann mal eben große Plattformhersteller so, die halt überall ihren Fuß drin haben sozusagen, ne? Das sind ja. geile Präsentationen, die dabei rumkommen.
1: Also das Programm ist natürlich dann entsprechend diverser bei genau. äh, so, einer, so einem Publisher wie Microsoft jetzt auch mit, mit der passenden Hardware dazu. Also natürlich, also das sollte auch kein Ubisoft-Bashing sein. Man man versucht nur so ein bisschen zu vergleichen, gerade wenn es darum geht, das Pacing so ein bisschen sich vor Augen zu führen. Und das hat einfach bei der Microsoft-Präsentation besser funktioniert als bei der Ubisoft-Präsentation. Also es war auch ja, einfach dann alles Titel, ne? entsprechend, ja, also es war dann entsprechend auch knackiger gehalten bei Microsoft in der Abfolge. Sei es jetzt durch Zeitmangel oder weil man eben genau überlegt hat, wie lang mh, sollte diese und jene Präsentation von diesem oder jenem Spiel jetzt sein, damit die ZuschauerInnen einfach noch, ähm, hängen bleiben an dem Stream und das ist vielleicht bei Ubisoft einfach in dem Sinne ja nicht umgesetzt worden, als dass es einfach nicht sehr ausgewogen dann auch war und die Abfolge für mich nicht so richtig funktioniert hat. Nicht, dass bei Ubisoft jetzt absolut nur uninteressante äh, Spiele für mich dabei waren, aber mh, so wie es einfach präsentiert wurde, war es einfach für mich kein richtiger Catcher. Und ja. ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht noch so ein bisschen mehr dahinter da steht. Aber Ubisoft hat auch keinen Xbox-Mini-Fridge. Also das, Ja. ja ich klar. verstehe das. Ja. <lacht> Aber
2: ich fand es auch bei Square Enix halt schwierig, weil ähm, Star, ähm, äh, äh, Guardians of the Galaxy hat auch einfach meiner Meinung nach, klar, das war jetzt so der größte Titel irgendwie für die dann in dem viel Moment. Viel zu viel Raum Neu eingenommen. Genau, viel ja. zu viel Raum. Also es war wirklich sehr, sehr ausufernd, fast eine halbe Stunde oder was. Ich weiß nicht, kann, können auch 15, 20 Minuten jetzt gewesen sein, aber mir kam es vor wie eine halbe Stunde. Und äh, klar, den einen interessiert es, den anderen nicht. Äh, das ist, ist ja eine andere Sache. Aber man sollte halt dann schon schauen, dass es dann immer ein bisschen mhm. Ja, von, von allem ein bisschen was dabei ist für, für jeden und dann nicht eine Sache dann irgendwie zu, ja. zu lang macht. Aber das ist ja genau das Problem. Das
0: wurde ja bei Square Enix dann so entschieden, dass die das bei Guardians machen aber zum Beispiel bei Final Fantasy, was ja auch für viele vielleicht interessant wäre, äh, Marvel ist auch interessant, aber ich meine nur, ne, da hat man sich ja dann wieder den anderen Weg für den anderen Weg entschieden, dass man das irgendwie mal kurz zeigt, Trailer dies das. Mhm. Und irgendwie äh, hätte ich mir natürlich als Final Fantasy Fan dann auch gewünscht, dass sie dann zumindest vielleicht gleichwertig das Spiel auch ein bisschen zeigen. Also da, das, da fehlt irgendwie dann so diese goldene Mitte Guardians, ja. ist dann ja, wird genau. voll ausufernd präsentiert, so die Leute, die nichts mit Marvel Guardians of the Galaxy am Hut haben, schlafen ein Und dann dann, wenn jetzt für mich zum Beispiel dann die spannenden Sachen wie Final Fantasy kommen, dann wird dann durchgeknallt, bum bum bum, weil es wurde halt beschlossen, dass Guardians im Mittelpunkt dieser Präsentation steht. Aber das ist natürlich auch eine Marketingentscheidung. Ne? Ja. Und das ist dann wiederum auf Kosten, ich sag jetzt mal, so einer schönen,
2: spannenden ja, Präsentation. Also.
1: ja, auf jeden Fall. Also Man das muss halt ist immer
2: unterscheiden. Es ist halt ja jetzt eine Spielerpräsentation. Also wirklich an die Spieler, Spielerinnen äh, gerichtet, die Präsentation. Ne? Und äh, jetzt nicht irgendwie für Investoren oder sonst wie. Und klar, ich, ich verstehe es, warum dann äh, so eine neue IP dann mit, mit, der, mit der riesigen Lizenz im Hintergrund dann so umgreifend, äh, umfassend Jo. Oh. Hallo? Da, bitte? da war er weg. Du warst so, gerade war weg? <lacht> war, war, <lacht> ja. war, war, war ich lange weg? Hm? Das
1: war, hat schon ein Stück gefehlt, ja. <lacht>
2: Also, wie gesagt, ich, ich habe eigentlich nur jetzt gesagt, ähm, dass da ja eine große Lizenz hinter ist, ne? Guardians of the Galaxy und so, dass man natürlich ein großes Interesse hat, das jetzt dann ordentlich zu zeigen und so, aber es ist halt eine Präsentation für Spieler, Spielerinnen und jetzt nicht für die Investoren oder sonst wie. Also es, es, es ist ja einfach so, so ein Showcase. Ja. So. Ja. Und da sollte man dann halt dann wirklich so die goldene Mitte finden und nicht nur ja. also sich auf ein Produkt konzentrieren. Ich machen.
1: schätze, der Balanceakt ist einfach auch sehr, sehr, sehr schwierig zu bewältigen, Klar. ein Spiel im Vorhinein ein bisschen anzuteasern in einem gesunden mhm. Maße, vielleicht ein bisschen die Neugier anzuregen, so wie Ben das vorhin schön erklärt hatte bei äh, Breath of the Wild 2, Das ist schön ist, dann auch so die Spieler und Spielerinnen so ein bisschen zu Spekulationen anzuregen oder zum, zum Theorien aufstellen, sollte es zum Beispiel schon etwas Ähnliches geben oder einen Vorgänger geben, aber eben auch, um die Leute schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass da was kommt und, und die Freude da vielleicht auch ein bisschen daran erwachsen zu lassen. Lassen, ähm, und dann eben dann doch die, die finale Präsentation schon von etwas und bei Guardians of the Galaxy, da kam alles auf einmal. Also da kamen diese Ankündigungen und dann kam auch direkt Vorschauen und ja. dann kam Gameplay und es kam einfach alles mhm. mit voller Wucht. Und es kann funktionieren, dass man sowas direkt äh, ohne, großartige, ohne großartiges Vorgeplänkel präsentiert. Äh, Blacktail Requiem ist ja ein schönes Beispiel dafür, weil da wusste man vorher jetzt gar nicht irgendwie, kommt da jetzt was noch oder ist da jetzt irgendwas in Planung? Gibt es da schon irgendwas? Mhm wie erste Infos. Nein, es war dann eben ein erster Teaser-Trailer da, wo man das schon mal, wo man das jetzt wirklich mal das erste Mal angekündigt hat und, und dann war das auch okay. Und, und dann kam es aber eben nicht gleich mit voller Wucht mitten ins Gesicht, sondern halt ne, mit diesem, mit diesem schönen, überraschenden, angenehmen wenig überfundenen Trailer. Und ja. ja, bei Guardians of the Galaxy war es halt so, pam. Also ich denke, das ist halt schwierig, irgendwie da auch dann das richtige Vorgehen zu finden, die richtige Strategie zu finden. Aber ich ja. schätze für so große Publisher und erfahrene Publisher wie, wie Ubisoft oder Square Enix oder Microsoft sollte das rein theoretisch nichts Unbekanntes ja. mehr sein.
2: Wir wüssten natürlich nicht, was da für Entscheidungen jetzt reingespielt haben. Es, es wird halt sein, so, dass die Enthüllung durch Investoren irgendwie so und so stattfinden sollte mit, mit Gameplay und sonst wie. Und, und dass da viel Budget reingeflossen ist und dass man natürlich auch diesen Rahmen von der E3 dann nutzen wollte für Enthüllung und für Gameplay-Enthüllung und sonst wie. Ne? Alles ja. in einem. Ähm, kann man wahrscheinlich dann auch gar nicht einfach beeinflussen, wenn man jetzt nicht gerade ganz oben bei Square Enix sitzt, aber Manchmal vergisst man halt dann, oder, oder dann denkt man halt nicht an die Leute, die es dann letztendlich spielen. Ja, ich auch das ist schade, leider. Finde, vielleicht ist es
1: naiv, aber schade. <lacht> Was ich
2: auch immer ein bisschen schwierig
0: finde, sind so Sachen wie, wenn Capcom jetzt zum Beispiel auch ihre Spiele zeigt, so, ey, äh, Monster Hunter, dies, das, alles cool, Resident Evil Village wird dann aber gesagt, dass sie ein DLC bauen, aber dann zeigt hm. man zum Beispiel auch nichts dazu. Also so eine E3, das ist halt auch dann vielleicht wieder ein Indiz dafür, wie man es nicht machen sollte bei so einer Präsentation, weil du kannst den Leuten halt, ja, ey, Leute, wir bauen da so ein DLC, ja, Zeigt doch mal zumindest Aber ein zwei tun Sachen wir nichts. oder so. Wir sagen nichts und ne, nur, dass ihr es mal gehört habt. So, das ist für meiner Meinung nach auch einfach so ja nicht passend für so einen Rahmen. Ne? Da muss man schon ein bisschen was bieten, sage ich mal auch, dass die ja, Leute auch ja. dann wirklich sagen, oh, ey, das hat mich jetzt umgehauen. Das ist ja auch immer noch eine visuelle Sache, eine auditive Sache. Also es muss einen ja auch irgendwie packen, was jetzt da kommuniziert wird. Genau. Also sich da trocken hinstellen und sagen, ja oh, dies, das, kannst du halt vergessen. Da wollte ich
1: auch um,
2: gerade äh, gerne was zu sagen, aber mach, mach du zuerst.
1: Nö, nö. Äh, ja, also Teil der, der Gedanken mit uns.
2: Generell die, diese kleineren Präsentationen, in Anführungsstrichen, kleinere, ne? also wie Capcom oder, oder Kochmedia und so, also klar, die sind jetzt nicht klein, aber sind halt nicht Microsoft, ähm, da war es halt sowieso nochmal in eine ganz andere Richtung für mich jetzt negativ, waren jetzt keine schlechten Präsentationen in, in dem Sinne, aber für Spieler Spielerinnen war das für mich äh, recht negativ, weil ähm, keine Ahnung, wie die angekündigt worden sind, ob es jetzt PKs waren, Präsentationen oder viele haben dann auch gesagt, Panels, ne? unter Panels Panel versteht man jetzt dann auch was anderes da wird dann eher geredet und sonst wie aber bei Koch Media zum Beispiel haben die dann wirklich eine halbe Stunde geredet ohne irgendwie Gameplay zu zeigen, ohne ein Bild von dem Spiel zu zeigen, haben dann Kingdom Come Deliverance, das dass den Leak äh, bestätigt, dass es für die Switch kommt, so, äh, und, und natürlich auch noch andere Sachen, aber sie haben halt sehr viel mit den Entwicklern geredet, sie haben halt überhaupt nichts gezeigt, und äh, wie man ja schon in den letzten Jahren immer gesagt hat, als Spieler, man will halt auch mal Gameplay sehen, so, ne, das ist halt mhm. eine äh, Consumer Präsentation, und halt nicht für Investoren, und ich finde, umso kleiner diese, diese Publisher werden, äh, um, umso schlechter werden auch dann diese Präsentationen halt für die Leute, für die Zielgruppe wirklich für Investoren oder für die Entwickler Publisher selber mag das dann ganz gut gelaufen sein, aber man muss es halt auch visuell so ein bisschen demonstrieren. Ja genau. Okay. Das war halt bei Capcom und, und bei Koch Media und so überhaupt nicht der Fall und das ist auch etwas, weshalb ich dann beim nächsten Mal mir zweimal überlege, ob ich da noch mal reinschalten will. Also ja
1: also ich. Ja, natürlich. Ja, also
2: du kannst, man kann ja viel davon ableiten,
0: was du gerade gesagt hast, ne? Und die Frage ist ja, was könnten auch kleinere Publisher
2: dann besser machen? Und das ist ja genau die Frage, so, ne? Ja, genau. Wir können ja auch nicht, wir müssen ja auch nicht nur äh, jetzt drüber meckern und, und sagen, was alles schlecht war. Man, wir können ja auch selber vielleicht mal versuchen, eine Lösung zu finden oder, oder Lösungsansätze äh, zu finden. Also, dass man sich vielleicht dann halt auch mal, Kleinere Dinge, Ankündigungen dann irgendwie rauspickt und die halt ein bisschen besser aufbereitet. Ja. Ähm, gut, klar, zu Kingdom Come Deliverance, wie will man jetzt eine switch ankündigung irgendwie besser präsentieren? Weiß ich nicht. Ich hätte eher mit dem zweiten Teil gerechnet. Klar war ich dann ein bisschen enttäuscht, aber wenn sie keinen zweiten Teil anzukündigen haben, dann haben sie das nicht. Aber so ein Capcom hätte halt entweder gar nichts dazu dann zum Beispiel sagen sollen oder sie hätten ein bisschen Gameplay gezeigt oder wenigstens mal ein paar Bilder oder sie hätten meinetwegen zu Resident Evil 8 noch mal äh, einen aktuellen Trailer gezeigt oder, oder sonst was, aber man hätte sich schon einfach überlegen müssen, was kann man denn jetzt überhaupt den, den Fans zeigen? Und nach dem Release von Resident Evil 8 ist es ja klar, dass man auf der E3 von Capcom was erwartet. Also das hätte man ja vielleicht auch sich schon zwei Jahre zuvor überlegen können, dass man sich irgendetwas in der Hinterhand behält, dass die Medien dann auch positiv darüber berichten, dass die Spielerinnen dann in Social ja, in sozialen Medien dann sagen, hey, guck mal hier, das hat Capcom jetzt gerade angekündigt, DLC oder sonst was, ne? also, also, dass man irgendetwas ja.
0: Kleineres den Leuten, so, so einen kleinen Happen wenigstens genau. gibt. Wenn man nichts zu zeigen hat oder wenn man nichts zu sagen hat, dann wahrscheinlich lieber besser nichts sagen. Genau, so, ne? das ist schon mal ein guter Ält Tipp.
1: Als kleiner Disclaimer müssten wir an der Stelle sowieso nochmal sagen, auch hier unsere persönliche Meinung, also das ist unsere Wahrnehmung, das kollidiert natürlich auch mit gewissen mhm. von der E3 und von den einzelnen Präsentationen. Das heißt, in manchen Bereichen schwingt dann vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung mit. Grundsätzlich versuchen wir aber unsere Meinung darauf zu bilden, was wir jetzt schon kennen von vergangenen Präsentationen, was wir für Erfahrungen dahingehend gemacht haben, was wir vielleicht auch von unseren Lesern und Leserinnen gehört haben. Haben und äh, wie generell das Feedback war zu den Präsentationen. Also wir versuchen nichts, was wir sagen, einfach an den Haaren herbeizuziehen und an unserer äh, extrem subjektiven Wahrnehmung festzumachen weil man muss ja auch immer noch dazu sagen, dieses Jahr ist ja mal erneut wieder alles etwas anderes. generell jetzt seit einigen Monaten, seit über einem Jahr eigentlich ist vieles einiges anders, weil eben alles plötzlich digital stattfindet. Es gibt diese Bühnenpräsentation nicht mehr, es gibt dieses Programm drumherum nicht mehr, was es sonst immer zu E3 gab. Es war und ist eben jetzt eine digitale Messe gewesen mhm. und da ist natürlich die Frage überhaupt, inwiefern kann man das denn jetzt als eine digitale Messe bezeichnen? Ja, ist das wirklich die genau. digitale Variante einer tatsächlichen Messe. Was, mein, es, was meint ist ihr halt,
2: Ist halt der Zusammenschluss noch da so, ne? Ist, ja. ist, ist es wirklich eine Messe, also ein Zusammenschluss aus, 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 aus vielen Ständen oder halt digitalen Ständen, digitalen Pressekonferenzen, äh, Panels und sonst wie? Oder ist es halt eher so, 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 so ein lockre, lockerer Zusammenschluss oder gar kein Zusammenschluss mehr und zwar einfach nur, jeder macht seine digitale Präsentation und dann war es so, ne? und, und wie geht es halt mit der weiter. Also das ist halt auch das, was ich mich jetzt immer gefragt habe, in welche Richtung das geht, weil Sony zum Beispiel hat ja im Vorfeld der E3 sein eigenes Ding gemacht, und natürlich auch, es wird jetzt auch nach der E3 wieder eigene States of Play geben, aber ähm, Horizon zum Beispiel äh, wurde ja dann vorgestellt in einer eigens dafür äh, ja, zusammengebauten, geklöppelten ge State of Play Präsentation, also da gab es nur Gameplay zu einem Game zu sehen, so und ich glaube, wir sind uns alle einig, also das war gut, das war gut aufgebaut, auch wieder vom Pacing, man hat alles mal so ein bisschen gesehen, äh, braucht es dann halt überhaupt noch diesen, ja, diesen diesen Mantel der E3, der dann über, über allem drüber liegt, ähm, oder nicht? Also, ja.
1: Ben, was meinst das, du dazu?
0: Ja, gute Frage, ne? schwierig. Das ist halt generell erstmal so die Sache, also, dass es jetzt ja alles sozusagen digital ist. Man will irgendwie den Leuten das digital irgendwie verkaufen, aber ja, es ist ja, ja jetzt also auch noch in den Anfängen, sage ich mal. Wie also fühlt es sich es an, für dich halt an so persönlich? Mhm. Ja, es, man, man sieht ja auch vor allem dass sich dann bei diesen einzelnen Shows dann halt viel jetzt ändern muss, weil früher war ja auch immer vom Aufbau her so viel äh, gemacht und umgesetzt worden, weil ja auch eben dieses Live-Publikum vor Ort war. Und dann, das mhm. war ja auch wie so eine richtige Live-Show, die halt einfach auch gestreamt wurde sozusagen. Ne? Mhm. Oder eine Pressekonferenz, die dann, ja, übertragen wurde. Aber jetzt ist es mhm. das ja eben nicht mehr, vom, vom Grundprinzip her. Und deswegen wird es jetzt ja dann vor allem auch für die digitale äh, Messe dann, Messe, wenn man das überhaupt so bezeichnen will, äh, show Case vielleicht oder, keine Ahnung, ein digitales Event, könnte man sagen, ne? wird es jetzt einfach auch interessant und wichtig äh, zu, zu eruieren, wo man ansetzen muss, damit das auch ohne diesen ganzen Live-Aspekt sozusagen greift. Ne? Und da haben wir ja gerade mhm. schon ausführlich drüber gesprochen, dass man eben viele Dinge anders macht. Ne? Und da müssen auch ja. dann vielleicht meiner Meinung nach kleine Publisher dann für sorgen, dass sie auf wenig Raum, sage ich mal jetzt auf wenig Spielraum, sage ich mal, äh, und damit meine ich auch vor allem so, so Sachen wie eine Länge einer Präsentation, wie es Nintendo immer macht, mit 40 Minuten alles auf den Punkt gebracht, Gameplay-Trailer, die das boom, boom, boom. Dass man da dann einfach auch dazulernt und sagt, wenn man das als digitales Produkt verkaufen will, es ist ja auch alles komplett Marketing und so, dann muss man da auch eben sich weiterentwickeln. Aber natürlich ist das auch nicht so einfach, von heute auf morgen zu sagen, ja, jetzt ist es digital und alles, alles ist so wie früher, aber es ist trotzdem cool, vor allem alles, und alle äh, sind happy damit, ne, aber das sind wir eben nicht. Und das
2: ist ja auch keiner ja. So, weil das geht ja auch gar nicht, ne? vor allem, guck mal, so ein Microsoft und, und Sony wären sie jetzt dabei und, und Ubisoft, Spanix, die können es sich ja auch leisten, so ein eigenes Ding einfach zu machen, auch abseits von der E3, aber so kleinere auch so Indie-Studios und, und, und kleinere Publisher, aber halt auch Capcom und so, äh, die ja jetzt dann auch im Vergleich schon kleiner sind, die, die können sich halt aber auch eigentlich weniger leisten, meiner Meinung nach, dass sie außerhalb von der E3 äh, dann so, so eine Präsentation machen, weil da ist halt diese Aufmerksamkeit dann nicht so da, weil alles bündelt sich halt immer um diese E3 drei Woche, äh, auch dieses Jahr natürlich wieder, aber trotzdem wirkt es alles so, dass alle haben versucht, ihre Präsentation in diesen Zeitraum zu werfen ne, und dann auch abgehalten, aber ähm, es passt halt alles nicht so zusammen, es war nicht so ein großes Ganzen, äh Ganze, es war nicht so diese eine E3, sondern als ganz viel äh, zusammengestückelte Präsentation, wo die einen besser waren, die anderen schlechter. Und das ist für mich das Problem, aber ich glaube auch, dass es nicht besser wird in den nächsten Jahren, wenn die drei nicht mehr in physischer Form, auch Präsentationen nicht mehr so stattfinden mit Publikum, ja. ähm, dass es dann einfach viel mehr auseinandergeht. Die Kleinen verlieren halt dadurch, weil sie nicht mehr diese dieses Publikum, diese Stage dann haben und die Großen, äh, denen ist es egal. Sony macht einfach dann ein State of Play, wenn es aus Marketing-Sicht äh, und, und auch aus Programmiersicht dann Sinn macht, weil sie dann einfach Gameplay zu zeigen haben zum Beispiel und ähm, ich glaube, dass das wird noch ganz, ganz schwierig, dass so eine E3 äh, irgendwann entweder nicht mehr existiert oder halt wirklich mhm. nur noch in digitaler Form. Weil das Ganze hat natürlich auch einen monetären Hintergrund. Ähm, weil man muss natürlich sich auch überlegen, äh, dass so eine Präsentation für Microsoft viel günstiger zu produzieren war. Und äh, es natürlich auch einfacher wäre, das Ganze nicht zur E3, sondern einfach dann abzuhalten, wenn sie Zeit haben, so wie Sony, wenn es gerade passt, wenn was zu zeigen ist ja Und sich dann nicht äh, vor allem auch noch eine riesig, einen riesigen Messestand bei der E3 oder auch bei der Gamescom, was natürlich eine Konsumermesse ist, das andere, ist so eine business Businessmesse, äh, aber sich da so einen riesigen Stand dann zu mieten, der dann in die, keine Ahnung, ja, sechsstellige äh, Reichweite schon, schon kommt. Ne? Also es ist ja alles ganz schön teuer. Und, und warum sollte man das dann in den nächsten Jahren überhaupt noch in Betracht ziehen. Also das wird echt spannend zu beobachten also, sein. Also
1: ich hoffe, dass auch die großen Unternehmen feststellen, dass es einfach auch nicht dasselbe ist und auch dieser, dieser Hype und dieser Zusammenhalt und auch diese Wirkung, die dann Spieler auf Spieler und Spielerinnen haben, nicht dieselbe ist bei einer digitalen Messe im Vergleich zu einer physischen. Also ich schätze mal, wir alle wissen jetzt, wie es ist, einfach ewig lang Menschen nicht begegnen zu können und auf großen an großen Veranstaltungen teilnehmen zu können und auch einfach nur so diesen Spirit zu haben. Also mhm. ich finde es allein schon gruselig, dabei zuzusehen, wenn irgendwelche Live-Übertragungen sind, wo zwar eine Bühne als Veranstaltungsort genutzt wird, aber die Zuschauerränge äh, leer bleiben, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass auf Dauer das im Interesse aller liegt, das so beizubehalten. Also ich hoffe inständig, dass es bis zu einem gewissen Grad eine Notlösung bleibt und nur in kleinteiligeren Bereichen in Betracht gezogen wird, digitale Alternativen anzubieten. Sprich, ich finde zum Beispiel nicht, dass es sein muss, für jedes kleinere Event Journalisten und Journalistinnen einzufliegen für irgendwelche Dinge. Erstens CO2-Fußabdruck und zweitens ist der monetäre Aspekt auch dann einfach schwachsinnig. Aber ähm, für große Dinge, wo auch viele Menschen zusammenkommen und immer noch auch dieser, diese, dieses besondere Feeling zustande kommen kann, ist es wichtig, dass man das bis zu einem gewissen Grad wieder auch jetzt nach Corona-Zeiten und wieder in physischen Zeiten ins Leben ruft. Weil ich glaube, dass das alle irgendwie nötig haben. Auch die Unternehmen, auch die FachbesucherInnen und auch die Spielenden. Also ich glaube, das ist, es wird auf Dauer so nicht funktionieren dass es eine ja, dass die Entwicklung, die die Gaming Branche in den letzten Jahren und Jahrzehnten zurückgelegt hat, damit mh, Bestand hat, sondern ich glaube, dass man auch feststellen wird, dass das zwischenmenschliche extrem fehlt, dass Connections in physischer Form nicht so mh, zustande kommen, äh, in digitaler Form nicht so zustande kommen, wie in der physischen Form. Also gerade, wenn es auch darum geht, ne, Kontakte zu Publishern, zu EntwicklerInnen äh, aufzunehmen und so weiter auf diesen Messen. Dafür sind die ja auch da. Das sind auch absolute Kontaktpunkte, äh, äh, dass das einfach weiterhin als wichtig empfunden wird oder als notwendig empfunden wird. Also es ist keine Hoffnung, die mitschwingt bei mir. Aber auch
2: also Du musst halt unterscheiden. Bei der Gamescom, so Conventions wird es, glaube ich, dann auch nach Corona, also, wenn es jetzt besser wird und so, ist ja schon besser geworden, wird es wieder geben, auch mehr, wo sich Menschen treffen und so. Aber wie gesagt, so, die E3 ist ja eher eine Fachbesuchermesse, Messe, wo ja auch nicht so Ach, nicht viele, ausschließlich Nicht ausschließlich. Es ist auch mehr geworden, dass Consumer und so dann da hinkommen und so. Aber äh, ich glaube, es ist wird weiter in diese Richtung gehen, ähm, dass es viel digitaler, viel digitalisierter stattfinden wird, viel weniger mit, mit Kontakten dann halt äh, zwischenmenschlich, dass man sich direkt sieht, äh, weil wie eben von mir beschrieben, weil es einfach äh, einfach umsetzbar ist, es ist günstiger und dieser Zusammenschluss halt mit einer, mit einer Messe zu bestimmten Terminen und so ist für viele, glaube ich, einfach nicht mehr so das Ding und Sony hat gezeigt, ist... Geht auch so, man kann von der E3 und ja, generell von allen wichtigen Events fernbleiben und eigene Sachen machen. Und wenn jetzt Microsoft das auch noch irgendwann so sieht und äh, ein State-of-Play-Konkurrenten äh, oder, oder Pendant dann ins Leben ruft, Sony, äh, Nintendo war da sowieso immer sehr locker mit der E3 verbunden, äh, dann ist sowieso die Frage, ob sich das dann halt noch so lohnt. Oder äh, Wahrscheinlich wird die E3 dann trotzdem weiter stattfinden und, und wenn nur in digitaler Form. Aber ich glaube, die Bedeutung der E3 wird dann in den nächsten Jahren immer weiter sinken. Ja, also ich sehe das ein bisschen anders.
0: Also meiner Meinung nach
2: ist natürlich das, was
0: Cynthia gesagt hat, richtig so. Und das ist ja auch klar. Und ähm, wir wissen heute noch nicht, ob die jetzt nur noch in digitaler Form stattfinden wird oder nicht, weil wir sind ja jetzt ja gerade immer noch in den, ja wie sagt man, in der Zeit dieser Corona-Pandemie ähm, klar hat sich jetzt viel getan, viel verändert. Alle, alle mussten reagieren quasi auf diese ganze ähm, Katastrophe, sage ich mal jetzt. Ähm, aber man hat ja auch schnell gemerkt, also, dass die Leute dann auch unzufrieden waren mit der digitalen Gamescom, mit der BlizzCon-Line ja. ist auch keiner zufrieden. Äh, Blizzard hat ja auch, das ist ja auch das Kernprinzip, dass die Community dort zusammenkommt und der ganzen Sache frönt. Und das ist bei solchen äh, ja gut, E3 ist halt, wie gesagt, so eine Sache, weil das ist ja auch immer noch ein bisschen fachbesuchermäßig. Aber gerade dann auch so Sachen wie Gamescom und generell diese ganzen Messen so, die kann man meiner Meinung nach nicht digitalisieren. Und wenn das so kommen würde, würde mich das stark überraschen, weil wo ist dann der menschliche Aspekt dahinter so? Und dann klar, man kann natürlich solche Sachen wie Summer Game Fest etablieren, wo man dann mal eben ein paar Shows macht, wo man mal eben ein bisschen Werbematerial zeigt, dies, das, ist ja auch alles nicht verkehrt. Dann hat man mal so eine Plattform für so Neuigkeiten und so. Aber wenn man wirklich als Mensch, sage ich mal jetzt so, so eine E3 oder so eine Gamescom oder sowas dann, ne, so eine Messe halt feiern will, so eine Convention, dann muss man eben vor Ort sein und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich das auf kurz oder lange so durchsetzen kann, dass das alles nur digital ist, weil Menschen sind nun ja. mal so, wie Cynthia ja, gerade gesagt hat, dass sie dort gesagt, sein müssen, physisch vor Ort. Es wird mhm. viel sich verändern, ist aber... Halt
2: ist halt, der ist ja was ganz anderes als, als halt so eine E3 oder wirklich Pressekonferenzen, ne? die jetzt nicht auf Consumer oder sonst irgendwie äh, auf, auf, auf ja. Business, äh, beziehungsweise also E3 und, und so Pressekonferenzen, die halt dann auf, auf Business komplett ausgelegt Aber sind. Aber ich ja. sag mal so, bei der E3 sind ja
0: trotzdem so viele Fachbesucher vor Ort, dass das ja schon Convention-Charakter hat. Ja, Und genau. auch für die ganzen... Äh, Journalisten, Journalistinnen, ist nun mal eine E3 in digitaler Form nicht das Gleiche wie wenn man dort ja. vor Ort ist und die ganze äh, Gaming äh, Community Family
2: sage ich mal jetzt wieder sieht aus der Branche oder ne, was weiß ich ja das, das mag alles richtig sein aber die Entwicklung in den letzten Jahren hat, hat ja auch gezeigt dass die E3 äh, an Bedeutung verloren hat klar es sind immer mehr Leute dahin gegangen weil die E3 mehr zur Gamescom wird zur Consumer Messe so ne aber die Bedeutung für die Industrie wird halt äh, immer kleiner bei der E3 und, und, mhm. und verlagert sich halt dann eher ins, ins Internet und so. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute sich nur noch im Internet treffen und die ganzen Meetings und Business treffen und so da veranstalten. Ne? Die werden schon ihre Orte finden, um und Verträge zu knüpfen und über Geld zu sprechen und neue Spiele und sonst was. Aber ich glaube halt, die E3 wird es halt in dieser Form nicht mehr geben, entweder halt wirklich Richtung digital oder es wird sich halt alles noch mehr so auseinanderziehen und und ja. sie ist halt nicht mehr so fokussiert, dass alles dann in dieser Woche in Los Angeles da stattfindet, mit Präsentationen, mit Business-Treffen und Anspielen, all, allem drum und das dran. Das
1: kann sein, das nur ich hoffe einfach, dass, also das ist halt auch, es ist halt eher ein dystopischer Gedanke, finde ich, ich vielleicht hm. ist, ist der Gedanke, den ich habe oder den auch Ben verfolgt, da ein bisschen utopischer. Ähm, ich glaube nur einfach oder ich hoffe einfach, dass da einfach in einem Gesamtsinne gedacht wird, langfristig und nicht nur im Sinne der großen Publisher und, und Entwickler, äh, weil ja auch sehr, sehr viele Indie-Game-Entwickler auf, auf die Botschaft oder auf die auf den Call hin, dass die E3 wieder nur digital stattfindet, wirklich auch ihre Angst und ihre ja, Bedenken natürlich. geäußert haben, genau. dass eben genau diese Form der physischen Präsentation und, und der Erklärungen und der Austausch auch mit potenziellen Publishern und so weiter einfach wegfällt und der ja, nicht digital in dieser Art und Weise stattfinden kann, weil ja. es eben nun mal einfach etwas anders ist, dass, dass das einfach auch langfristig mit bedacht wird und, und berücksichtigt wird, dass, dass diese Messen eben nicht rein digital Aber stattfinden. Werden. Letztendlich
2: kommt es eigentlich, muss man leider so sagen, in der Industrie in erster Linie erstmal auf Geld an und dann wird halt überlegt was macht Sinn, wie viel kostet ein Messestand, wie viel kostet eine Präsentation in der und in der Form. Und ich glaube, es ist ungefähr das Gleiche wie mit den Presse-Events, die es so gibt, äh, jetzt nicht nur äh, für, für, für spiele und so, und natürlich auch für, für Hardware-Produkte und so, dass die Leute immer weniger um die ganze Welt fliegen müssen, weil es eigentlich unsinnig ist, weil es viel zu teuer ist und weil man sowas auch digital oder in anderer Form über, über Discord, keine Ahnung, ja gut, ist auch digital, dann irgendwie präsentieren kann und ähm, es, es braucht halt dann einfach nicht mehr diese ganzen großen Pressekonferenzen, ähm, die dann, also jetzt wirklich rein auf, auf Journalisten dann zugeschnitten, ähm, weil Corona einfach gezeigt hat, dass die, also die Digitalisierung ist vorangeschritten und äh, man, die viele Publisher haben einfach gesehen, es, es funktioniert auch so, es ist einfacher und so, trotzdem, ich finde es auch auf persönlicher Ebene schade, weil das Zwischenmenschliche halt dann, dann wegfällt, aber ich glaube, dass, dass diese Entwicklung halt nicht mehr äh, irgendwie, ja, gebremst werden kann. Aber auf der anderen Seite werden wahrscheinlich nach Corona, also Conventions und so, auch wie so eine, äh, ja, Rollenspielmesse in Köln, ich weiß nicht, wie sie jetzt genau heißt mittlerweile, sowas wird ich wahrscheinlich ja. nochmal einen Boom erleben.
1: Ich schätze, es wird eine Hybridform langfristig einfach existieren. Und es wird genauer abgewogen, wann etwas Sinn macht und was ja. nicht. Aber ich vermute weder, dass ähm, die das Digitale alles übernimmt, noch denke ich, dass man genauso weitermachen wird wie vorher, sondern ich vermute, es wird irgendeine Hybridform ähm, existieren und, und erwachsen, weil man einfach merkt, ja, ähm, dass das eine nicht ohne das andere kann und deswegen da eine Zwischenlösung gefunden werden muss, ähm, abseits des reinen Marketings oder des reinen Geldgedankens, weil äh, ganz so nur auf diesen Gedanken basierend funktioniert es dann, glaube ich, auch einfach ich nicht. Langfristig. Ja. Das ist halt genau. der
2: erste Gedanke, aber der in jedem Unternehmen wahrscheinlich zum, Trage kommen, zum Tragen kommen wird, dass man erstmal auf, aufs Geld achtet. Also kann mir jetzt keiner erzählen, dass Microsoft erstmal sagt, ja wir gucken da drauf und da drauf, aber Geld ist erstmal nicht so wichtig. Ja. Äh, Geld, klar. Geld wird, äh, kommt immer wieder dann mit in den Zusammenhang rein. Ähm, ich denke, es wird jetzt spannend zu sein, auch die Gamescom sich mal anzugucken, wie das Hybrid funktioniert. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, letztes Jahr war es eher eine Enttäuschung. Aber es war ja auch so das erste Mal. Aber ich habe das Gefühl, ich will nicht zu sehr dann jetzt abdriften, aber dass Deutschland halt, was Digitalisierung und so angeht, halt immer noch viel zu weit hinterherhinkt Und dass deswegen auch eine Gamescom in digitaler Form, sogar in Hybridform, es halt schwer haben wird. Und ich hoffe, dass man dieses Jahr dran gearbeitet hat, weil letztes Jahr war die Rückmeldung von, von vielen äh, Publishern, Entwicklern, äh, Redaktionen und so eher sehr negativ. Das, da hätte man sich die Gamescom halt auch schenken müssen äh, ja. können. Das, das spricht ja dann auch nur dafür. Gerade wie gesagt, E3 ist halt noch ein
0: Sonderbeispiel wegen dieser Fach ah, Fachbesucheraspekt. Ja. Aber gerade dann bei anderen Messen oder die Messe Messen dieser Art, sage ich mal jetzt, ne, wird das sich hm. dann ja so ergeben, dass es wahrscheinlich dann nicht so kommt. Blisscon haben wir ja gerade schon erwähnt. Also ich finde ja auch, dass die Blisscon, wie sie das in den Jahren davor gemacht hat, eigentlich nicht verkehrt. Weil das gab ja schon immer quasi diesen Aspekt vor Ort, aber sie haben auch schon seit Jahren das natürlich ja. auch immer gestreamt. Mit aufgebaut. Die Live-Show, ja. die große Opening-Show und dann auch immer noch ein paar Panels dann gestreamt und so, wo man reinschalten wollte, konnte man reinschalten und so. Also Blizzard hat das ja auch schon immer eigentlich meiner Meinung nach Hybrid perfekt umgesetzt. Also es wird
2: wahrscheinlich es diese Form dann einfach werden so für solche ja. Art
0: der Messen, sage ich mal jetzt. Ne? E3 ich ist glaube, vielleicht noch ein
2: Sonderfall. Ich glaube, man muss sich das auch parallel aufbauen, weil die Gamescom hat meiner Meinung nach das einfach verpasst, in den letzten Jahren digital zu werden. Sie haben immer gesagt, sie wollen digital werden, hatten auch ihre Plattform, aber guckt euch mal den YouTube-Kanal an äh, von, von Gamescom, da ist nichts los, seit, seit kaum was hochgeladen, keine Klicks oder andere Plattformen äh, oder die Gamescom-App äh, irgendwie passend zur Gamescom. also Gamescom findet statt und die App ist irgendwie total leer, schlecht programmiert, man findet nichts. Äh, man muss das parallel aufbauen lassen, äh, aufbauen und dann kann man das irgendwann hybrid machen, irgendwann wäre es digital dann so gut dass man sogar die convention vor ort weglassen könnte äh, auf der gleich äh, anderen seite muss ich kurz halt erwähnen wie das jetzt bei der e3 gelöst wurde man konnte sich auch da akkreditieren also da einschreiben lassen als als redaktion äh, was man dafür aber bekommen hat war irgendwie den den aufwand nicht wert ich dachte halt man könnte virtuell sich mit den entwicklern bei ständen treffen und dann interviews führen man bekommt vor im Vorfeld Pressematerial zur Verfügung gestellt, äh, dass man dann entsprechend dann äh, Beiträge auch schon online schalten kann äh, für, für die Leser und Leserinnen. Ähm, das war aber irgendwie alles auch wieder sehr, ähm, wie, wie sagt man, wie, wie bei der Gamescom sehr, sehr sehr jungfräulich gelöst, will ich jetzt fast sagen. Und, und es hat halt keinen Nutzen gebracht. Das hat mich wirklich stark an die äh, Gamescom letztes Jahr erinnert. Und da muss man halt viel mehr noch in die Richtung machen, dass man auch diese Infrastruktur den Leuten zur Verfügung stellt. Also dieses Jahr wird es ja zum Beispiel dann mit, mit gronk so sein, dass man da ein großes Event zur Gamescom macht und so, mit, mit Streaming und so. Äh, ich weiß nicht, wie es wird, aber das ist für mich schon eigentlich eine ne gute Lösung und guter Ansatz, ja. dass man das Ganze ein bisschen, äh, ja, dass man dem Ganzen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Aber äh, ja, ich fand die Lösung halt in den letzten Jahren oder letztes Jahr bei der Gamescom, jetzt bei der E3, alles eher stiefmütterlich. Ist halt ein langsamer Prozess. Also, du hast ja jetzt dieses genau.
0: Gronk-Event erwähnt, spiele Spielesause, aber es gibt ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren dann diese Opening Nightlife der Gamescom, was ja auch dann vernünftig gestreamt übertragen wurde und wo auch ja, Leute dann. Ja aus der Ferne halt teilhaben konnten so ein bisschen an dem Gamescom-Programm. Schlussendlich ist es ja auch nichts anderes, wenn man jetzt über der Opening Night Live dort sitzt oder das sich anguckt, sage ich mal jetzt. Also so von der von vom Programm ist es ja das Gleiche sozusagen, auch wenn das ja. Feeling natürlich was anderes ist vor Ort. Aber ähm, ja, das ist dann natürlich auch eine ganz normale Entwicklungsgeschichte. Dieses Jahr war das dann bei der E3 für die äh, Presse, sage ich mal jetzt vielleicht dann noch nicht ganz so interessant, aber wer weiß, was nächstes Jahr dann dort zur Verfügung steht. Ne? Dann hat man wow. das Feedback noch mal gesammelt und umgesetzt und es ist alles so eine Natürlicher Entwicklungsprozess. Auch eine Gamescom wird nicht von heute auf, von ein Jahr aufs nächste Jahr digital und das funktioniert dann alles. Die werden jetzt natürlich auch viel draus gelernt haben
2: und dann mal schauen. Also. Es ist halt auch die Frage, wie es umgesetzt wird. Die, die, ähm, ähm, ach, wie heißt es jetzt? One Late Night? <lacht> Nein, <lacht> Opening Night Live hm. äh, von Geoff Keighley war, und, und seinem Produktionsteam, die ja auch die Game Awards machen, war das halt so umgesetzt, meiner Meinung nach, dass auch das E3-Feeling so ein bisschen da war. Es war eine äh, international äh, gut umgesetzte, professionelle äh, Gaming-Show, Showcase, sonst wie. ne? Hm. Und ähm, so müsste meiner Meinung nach sowas dann auch bei der Games kommt dann zum Beispiel umgesetzt werden, dass man halt auch so ein, so ein, so ein Main-Event hat, ne? Äh, egal jetzt, ob, ob digital oder halt auch in physischer Form, aber äh, es kommt halt ein bisschen drauf an, dass es dann professionell umgesetzt wird, ähm, Nichts gegen Influencer, aber das ist jetzt die Frage, ob ob, sie, ob das jetzt ein Influencer-Event wird oder ob das so ein ja internationales Event, wahrscheinlich weniger, ne? aber dass es so, so ein Ding wird, dass es nicht nur für, für die Fans von Gronk und Co. interessant ist, sondern auch für die Gaming-Freunde und, und für die Gamescom-Liebenden, so, ne? das mhm. ist halt jetzt dann die Frage, aber da können wir natürlich ja. dann irgendwann nochmal drüber sprechen. Genau, Cynthia, hast du noch ein paar abschließende Worte für uns.
1: Auch du, ich finde, ihr habt das ziemlich ausführlich nochmal auseinanderklamüsert. Ja, also das ist ein spannendes ich, Thema. Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich, ich hoffe, wie gesagt, dass äh, man dem Ganzen noch Zeit gibt und einfach ein bisschen experimentiert, nichts irgendwie überstürzt in die eine oder in die andere Richtung. Und äh, mein kleines, naives, utopieliebendes Hirn hofft einfach, dass dieser ganze schöne, positive, zwischenmenschliche Teil in der Gaming-Community nicht zugunsten des finanziellen Vorteils großer Unternehmen verloren geht.
0: Das … Ja, das wollen wir alle hoffen, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, schön auf jeden ja. Fall. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Es ist ein interessantes Thema und es bleibt auf jeden Fall auch spannend in den nächsten Jahren, wie wir auch vorhin schon meinten, mit der E3 und ob sie jetzt wirklich dann noch mehr äh, Publisher und äh, ja … Auftritte, sage ich mal, jetzt verliert. Na, wie entwickelt sich das alles mit den Messen? Also wird es jetzt alles wirklich hybrid wie die BlizzCon oder Gamescom, was ja jetzt nicht hybrid ist, aber ne, was ja auch dann eigentlich so sein sollte? Oder in welche Richtung entwickelt sich das? Wir werden uns das vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal zu Gemüte führen und noch mal drüber sprechen, wer weiß. Aber, aber für heute soll es das dann <lacht> erstmal gewesen sein. Es hat mir Spaß gemacht und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, Patrick und Cynthia. Ja, sehr gerne. Wir danken dir. Dann quatschen wir. Über Gaming und Entertainment hoffentlich bald mal wieder in einem Podcast. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann schaut bei uns im Discord-Channel vorbei. Da gibt es einen Hashtag-Podcast-Kanal. Da könnt ihr natürlich gerne ein bisschen Feedback hinterlassen. Äh, ja, den Sound äh, auf Soundcloud, iTunes und Spotify könnt ihr natürlich auch mal vorbeischauen. Dort könnt ihr dann auch äh, folgen sozusagen, damit ihr vorbei dann die hören. neuesten Episoden äh, nicht verpasst. Genau. Und ja Ansonsten schaut auch immer gerne auf playcentral.de vorbei. Da gibt es natürlich die neuesten Beiträge, das Wichtigste aus der Popkultur. Und ich verabschiede mich in diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss! Ciao.